0: Средние зарплаты разработчиков программного обеспечения выросли втрое за последние десять лет. Звучит эффектно. Ну, вернуться в прошлое и начать программировать, наверное, не получится, но уже сейчас мы с вами можем поискать перспективные профессии будущего и начать их изучать. Давайте мы посмотрим, какие вакансии скоро станут актуальны. Вы смотрите Invest Future, с вами Кира Юхтенко. И при составлении этого топа мы использовали гипотезы ВШЭ, проекта «Атлас новых профессий» Сколково, ну и также данные Headhunter и Superjob за последний год. Поэтому топ составлен не с потолка, мы опирались на самые свежие исследования. Итак, друзья, первая профессия в нашем списке не самая простая. Она называется хирург-оператор-робота, телехирург и врач-специалист телемедицины. Телехирурги работают с высокоточными манипуляторами, роботами-хирургами. И таким образом они оперируют сосуды, сердце, глаза, меняют суставы. Робот выполняет операции, с которыми обычный специалист не справится. Нужна очень высокая точность, а иногда и микроскопические инструменты. И сейчас уже, конечно, без высшего образования в медицину не попадешь, и слава богу. Ну а текущим врачам придется пройти дополнительную профессиональную подготовку, чтобы сесть за пульт робота. В перспективе нужно будет познакомиться и с машинным обучением, потому что искусственному интеллекту пророчат большое будущее в медицине. Этот сдвиг происходит уже сейчас. Сейчас средняя зарплата телехирурга около 80 тысяч рублей, а работы для высокотехнологичных специалистов пока немного. Но сайты поиска работы предлагают около 600 вакансий, связанных со специальностью телехирурга, и зарплаты некоторых достигают 1 миллиона рублей. Другие врачи тоже все чаще работают на удаленке. Например, терапевты и специалисты телемедицины консультируют пациентов через интернет, формулируют гипотезы о диагнозе, дают рекомендации по диагностике и по лечению. Спрос на врачей телемедицины начал расти во время пандемии, и этот тренд все так же сохраняется. Ну вот мы видим, что средняя зарплата обычных специалистов здесь около 50 тысяч рублей, но можно найти более 1500 вакансий телемедицины и в премиальном сегменте реально вполне получать полмиллиона в месяц. Прошлые годы показали большие проблемы с системой здравоохранения во всем мире, поэтому спрос на медиков будет стабилен, в том числе и на средний медицинский персонал. Другое дело, что в России врачи по-прежнему получают достаточно мало, но это уже тема для отдельного разговора. Вторая профессия в нашем списке – эколог будущего. Экологическая повестка сейчас пока притихла на фоне экономических проблем, но она никуда не уходит. Нам с вами необходимо перейти к зеленой энергетике, чтобы выжить. И для этого понадобится целый ряд специалистов. Ну, например, экоаналитики в добывающих отраслях, металлургии и строительстве. Они снижают нагрузку производств на окружающую среду и сокращают энергопотребление. Также незаменимы будут экоархитекторы и экоурбанисты, которые создают удобные для жизни и экологичные города. Сейчас средняя зарплата на таких вакансиях не самая высокая – 55 тысяч рублей, но зато вакансий довольно много. Высококлассные специалисты могут рассчитывать на доход от 200 тысяч рублей в месяц. Ну а в перспективе с ростом внимания к экологическим проблемам и зарплаты будут выше, пророчат аналитики этой отрасли. Среди урбанистов и экологов есть, конечно, самоучки, но их немного. Онлайн-курсов тоже не хватает. Чаще всего в отрасли попадают во время учебы в ВУЗе или после получения диплома по профильным специальностям. Это действительно очень интересное направление, и при этом оно такое какое-то честное кажется. Да, и мне кажется, такая профессия может очень мотивировать. Третья профессия, друзья, это кибер-юрист или крипто-юрист. Ну, сейчас и так не хватает профильных юристов, хотя вузы ежегодно выпускают 150 тысяч бакалавров и магистров. В будущем работа у них еще прибавится. например, нужно будет разбираться в вопросах интеллектуальной собственности и распространения контента, публикации рекламы, деятельности компаний в интернете, ну и также вести дела о защите репутации в сети и хорошо понимать налогообложение интернет-проектов. Кроме того, в скором будущем юристам придется активно заниматься имущественными правами на криптовалюты и объекты метавселенных. Есть также вопросы киберэтики, ну и так далее. Сейчас обычные юристы получают от 45 до 250 тысяч рублей, но в перспективе ближайших пяти лет число предложений для соискателей вырастет в два раза. Следом за этим и зарплаты. Но другими словами недостаточно будет получить юридическое образование, придется еще пройти курсы повышения квалификации, например, киберправа. К тому же потребуется знать и международное право, чтобы работать с иностранными компаниями. Ну а вот что касается криптовалюты, я сама сталкивалась с этой спецификой и могу сказать уверенно, что специалистов сейчас не хватает и они оцениваются очень дорого. Поэтому если вы, допустим, сегодня обычный юрист, вы можете, например, в качестве базы пройти Наш курс на платформе EF по крипте и уже с этими новыми знаниями более уверенно развиваться в этой сфере. Ссылочка на курс есть, кстати, в описании к этому видео. Дальше у нас в списке VR-разработчик или разработчик дополненной реальности. Оборудование для виртуальной реальности становится все дешевле, поэтому активно растет спрос на разработчиков VR-игр, тестовых проектов для инженеров и метавселенных. Такие разработчики также строят логику взаимодействия пользователей с VR и пользовательский опыт. И уже сейчас их средняя зарплата выше 65 тысяч рублей, ну а Team Lead может получать около 600 тысяч. Вакансий в России пока немного, а американский рынок с Россией сейчас сотрудничает неохотно, но новые проекты появятся и здесь. Как и во многих IT-специальностях, многому можно научиться самостоятельно, но легче попасть в эту отрасль через специализированные онлайн-курсы, их можно найти. Следующая интересная профессия – это инженер 3D-печати. Сейчас инженеры 3D-печати создают модели для ортодонтов, строителей и архитекторов, ну а также прототипы для автопрома и других производств, аниматронные куклы и высокотехнологичные протезы и игрушки. Но и это еще не все. Научившись 3D-печати сейчас, можно стать строителем будущего. По всему миру появляются компании, которые печатают «дома». В перспективе печатать начнут даже органы для пересадки и пищу, так что развиваться рынок будет еще очень долго. Средняя зарплата таких специалистов в России сейчас около 80 тысяч рублей, а крутой 3D-инженер сможет получать 200-400 тысяч. Больше всего зарабатывают 3D-инженеры зубные техники. В медицину эти технологии проникли быстрее всего. Ну а первые навыки 3D-моделирования и печати легко получить самому. Многие разобрались в этом самостоятельно, просто купив бытовой принтер. Для более глубокого погружения подойдут онлайн-курсы, но для работы в строительстве или медицине, конечно, придется получать вышку. Сюда так просто не запрыгнешь. Дальше у нас, друзья, идут инженеры умных домов. Уже сейчас такие специалисты проектируют и следят за работой их системы и оборудования, чтобы жизнь людей была безопаснее, энергоэффективнее, ну и просто удобнее. Спрос на умные дома пока небольшой, но последние три года он медленно растет, по данным СМИ. Сейчас такие специалисты получают от 80 до 350 тысяч рублей, но спрос действительно невелик. В среднем активны 40-80 вакансий, но вот в будущем специальность, скорее всего, станет популярнее, особенно в городах с высоким уровнем жизни. Плюс в мегаполисах строят не просто умные дома, а начинают проектировать из них целые районы. Чтобы в такую профессию попасть, тем нужно освоить программирование, электротехнику, промышленные стандарты передачи данных и многое другое. Это непростая профессия. Ну и, конечно, получить опыт обслуживания умных домов. Начальные знания доступны на онлайн или офлайн курсах, но с высшим инженерным образованием, конечно, стать востребованным специалистом значительно проще. Идем дальше и поговорим о профессии робототехника. Если бы мне пять лет назад сказали, что по улицам российских городов будут ездить роботы-доставщики, я бы, наверное, не поверила. Но эти механические помощники уже здесь. Спрос на роботов растет, следом за ним и число вакансий для разработчиков и инженеров. Они нужны, чтобы создавать отдельные детали и готовые устройства, программировать систему управления для бытовых и промышленных роботов, беспилотников и даже кибернетических процессов. Сейчас средняя зарплата робототехника поднялась выше 90 тысяч рублей, ну а многие специалисты могут получать 200-250 тысяч. Рынок тут пока тоже небольшой, но он развивается постоянно. Роботы нужны на опасных производствах, в медицине и промышленность. Начать тут можно с базовых курсов программирования или самостоятельного обучения, но, конечно, для работы в крутых компаниях понадобится большой опыт или высшее образование. В Boston Dynamics просто так с улицы не зайдешь. Друзья, идем дальше. У нас на очереди инженер машинного обучения и искусственного интеллекта. Специалисты по машинному обучению востребованы. Они создают программы, использующие нейросети для машинного зрения, анализа поведения людей, синтеза изображений, текстов и речи. Они же делают бота для мобильных приложений, маркетплейсов и агрегаторов такси. Человек, хорошо знакомый с нейросетями, сейчас может получать от 100 тысяч рублей, а потолка здесь, кажется, вообще нет. Рост этого сектора колоссален. Нейросети уже сегодня предлагают нам товары, музыку и фильмы. Они научились рисовать картины, играть в шахматы и обрабатывать абсолютно какие-то гигантские массивы данных. Научиться такой профессии с нуля по видеоурокам можно, хотя и очень сложно. Тут нужны, безусловно, глубокие знания в программировании. Но для энтузиастов есть онлайн-курсы и вузовские программы. Вы можете изучить предложения. Зато новичок с большим портфелем собственных проектов до сих пор имеет хорошие шансы попасть в эту индустрию. А качественно выполненное тестовое задание часть компании ценит, так и вообще выше диплома. Друзья, девятая профессия будущего пилот беспилотника. Блогеры СМИ и кинокомпании сегодня все чаще используют дроны, поэтому и растет спрос на такую вот профессию Аксиумарон пилот беспилотника. Квадрокоптеры и другие беспилотные летательные аппараты отлично подходят для, допустим, геолога разведки и кадастрового учета. Они помогают следить за нефтью и газопроводами. Они совершенно необходимы спасателям и военным. Средние зарплаты у таких специалистов уже сейчас поднялись до 100 тысяч рублей в месяц. Пока что операторов нужно не так много, на данный момент вот доступно всего 15 вакансий, но ну, нередко владельцы беспилотников работают по сделке и под заказ. Но по мере удешевления дронов спрос на таких специалистов явно будет расти. С большой вероятностью они заменят пилотов самолетов и вертолетов при, допустим, аэрофотосъемке. Обучиться работе с гражданским беспилотником можно самому, а стать профессиональным инженером на специальных курсах обычно там это занимает 3-6 месяцев. Преподаватели говорят, что специалистов промышленных беспилотников часто сразу готовят под производство, ну, например, на Роснефть, Транснефть, Газпром. Но школы всегда заинтересованы, конечно, в новых учениках. Ну и десятая профессия –– Data Scientist. Такой специалист анализирует данные, разбирается в бизнесе и генерирует гипотезы для улучшения продуктов. Тут он напоминает аналитика данных, но кроме гипотез, такой специалист разрабатывает модели под конкретные задачи, а иногда пишет программный код для адаптации этих моделей непосредственно в процессах и продуктах. Сейчас российские компании ищут более 300 дата-сайентистов, а средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей. В первую очередь дата Science интересен крупным корпорациям – банкам, IT-экосистемам и большим маркетплейсам. Часть ученых полагают, что в будущем без специалистов по данным не смогут работать даже небольшие компании. Без системного анализа они будут просто не способны конкурировать с крупными сервисами. Поэтому профессия будет становиться популярнее. Ну, познакомиться с профессией можно самому, но для полноценной работы в Data Science лучше пройти несколько курсов – это программирование, анализ данных, либо же закончить полноценное высшее образование. А вот теперь, друзья, давайте мы поговорим о тех профессиях, которые есть уже сейчас и которые без проблем шагнут с нами в будущее. Первая, буквально вечная профессия – это специалисты по продажам. Менеджеры по продажам не делись никуда, но теперь они чаще организуют работу маркетплейсов, анализируют данные, обрабатывают заказы через интернет. Им придется скоро осваивать NFT, криптовалюты, объекты из метавселенных, эксклюзивные цифровые товары в играх и сервисах. И уже в следующем году до половины вакансий на сайтах будут для менеджеров. Продавать нужно и можно даже в больших масштабах, чем сегодня, потому что любому бизнесу нужны деньги. А каждого менеджера интернет-продаж может рассчитывать на 65-850 тысяч, в зависимости от отрасли, больше всего в России платят за работу с тендерами. Для старта достаточно курсов, они есть на онлайн-площадках, более продвинутые знания можно получить в ВШЭ, в Институте профессионального образования, крупные работодатели проводят внутреннее обучение, если вам уже повезло устроиться. Ну, идем дальше. Еще одна отрасль, которой ничего не грозит, это логистика. Логисты будут разбираться с доставкой дронами и беспилотным транспортом, управлять складами, системами обслуживания и электронными документами для них. К тому же появятся экологи-логисты, цель которых – снизить потребление топлива и построить зеленые цепочки поставок. Ну а в ближайшие годы в России, скорее всего, повысится спрос на логистов со знанием китайского и индийского языков, потому что страна переориентируется на восточных партнеров и поток товаров из Азии, скорее всего, вырастет. Но если, конечно, обойдемся без новых форс-мажоров. Сейчас логисты получают от 50 до 500 тысяч рублей, вакансий много, более 3,5 тысяч, больше всего платят в сфере международных закупок и перевозок. Лучше искать работу с высшим образованием. Логистов учат в ВШЭ, в Высшей школе бизнеса МГУ, в Российском экономическом университете имени Плеханова, есть курсы профессиональной переподготовки и в Российском институте профессионального образования. А вот хороших онлайн-курсов, как говорят специалисты, достаточно мало. Ну друзья, помимо перспективных профессий, есть и профессии, которые в зоне риска. Ну, например, переводчиков уже сейчас заменяют интернет-сервисы, которые поумнели за счет систем машинного обучения. В дальнейшем автоперевод станет еще доступнее и демократичнее. Вероятно, профессиональные переводчики начнут трудиться в очень требовательных к качеству работы отраслях. Например, это перевод научных работ, сценариев и художественных текстов, юриспруденция, ну и так далее. Библиотекари и архивариусы уходят в интернет или становятся похожи на универсальных менеджеров, которые готовы проводить и организовывать концерты, управлять интернет-залом, а иногда и варить кофе. Книги сейчас легче найти в интернете, а новое поколение библиотек предлагает общественное пространство, кино и концертные залы, иначе люди в них просто не идут. Но менее благородной эта профессия от этого не становится. Операторов колл-центров заменяют роботы. Они могут рассказать клиенту все, что нужно, а когда не справляются, переводят на профильных специалистов. Содержать колл-центр сотни операторов теперь больше не нужно. Ну что ж, друзья, мы с вами постарались собрать самые актуальные профессии ближайшего будущего, для которых работы появляется довольно много или появится в ближайшие годы. Часто это профессии в смежных специальностях. Но чтобы оставаться на хорошем уровне, нужно постоянно чему-то учиться и быть в курсе последних новостей в своей отрасли. Только так можно выжить. Друзья, обязательно делитесь в комментариях, какую из этих специальностей вы считаете перспективной. Может быть, есть что-то, что в наш список не попало. Ну и если вы планируете, допустим, переучиваться на кого-то в ближайшее время, расскажите на кого и почему вы приняли такое решение. Давайте пообсуждаем в комментариях, что ждет нас в будущем. Не только же о негативе в комментариях нам с вами общаться. Давайте о чем-то созидательном сегодня побеседуем. Потому что рынок действительно очень конкурентен. Сейчас меняется эпоха. И выживут э, в ней только те профессионалы, которые готовы адаптироваться и прокачиваться буквально каждый день. Друзья, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Надеюсь, что было интересно. С вами была команда InvestFuture и я... Кира Юхтенко. Подписывайтесь на наш телеграм-канал InvestHuge, ссылка на него есть в описании. Там мы постим много полезных вещей не только про финансовые инвестиции, но и про саморазвитие, про карьеру и про многие другие вещи, которые влияют на наше финансовое благополучие. Всем пока, берегите себя, свои деньги и не забывайте развиваться.